0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Die einen gehen Richtung Slow Food und geben Käsekurse für jedermann. Die anderen tüfteln an einem Roboter, der rund um die Uhr kocht: von der Quinoa Bowl bis zum Shakshuka. Was beide nahrungsmittel verbindet, sie haben sich regelmäßig ausgetauscht, sich unterstützt und geholfen. Und mittlerweile laufen die Käsekurse und der erste Roboterkoch ist im Praxistest. Aber können Roboter wirklich Schakschuka kochen? Ernst Ludwig von Aster hat verkostet und die ganze Geschichte.
2: Berlin-Mitte. Ein Pärchen schlendert durch die Auguststraße. Die beiden bleiben vor einem Eckladen stehen blicken neugierig durchs Fenster. Im Innern bewegt sich leicht ruckelnd ein Roboterarm, füllt einen Topf mit Zutaten, ein anderer greift zur Pappschale Küchentraining. In einigen Monaten soll der Roboterkoch Kunden bewirken.
1: Aber ich kann mir das schon vorstellen, das ist ja
3: auch in der Medizin jetzt Chirurgie und sowas, weil die viel präziser arbeiten können. Also ich sehe da schon eine Möglichkeit dass das passieren könnte, auf jeden
2: Fall. Also mit
0: deiner Haushaltshilfe kann ich Schaden glaube
3: ich.
2: <lacht> Hinter der Scheibe beugen sich Julian Stoß und Emanuel Palua über ihr Laptop, mit dem sie die Roboterarme steuern. Frühjahr 2021. Im Showroom von Aitmi sollen Investoren für die Küche der Zukunft begeistert werden.
4: Wenn wir hier die Fenster aufhaben, äh, lädt das dazu ein, dass die Leute zuschauen, weil es das dann so in dieser Form auch nicht gibt. Ne? Wenn der Roboter am Kochen ist und dann sehen Sie, dass die Leute hier am
2: Essen sind, äh, schon oft vorgekommen, dass wir dann auch mal ein Essen zum Probieren rausgegeben haben. Proben aus der Blechknechtküche. Ein Container, gut drei Meter lang, zwei Meter hoch, füllt den Raum. Die Kühlung Eine große Kochbox, permanent auf 4 Grad gekühlt. Hinter Glas, sicher ist sicher, liegt der Küchentrakt. Viel Edelstahl, Kabel, Schläuche und zwei Roboterarme. Jeder kostet einige 10.000 Euro.
1: Zwei Roboterarme. Der linke ist verantwortlich für unsere Töpfe, der rechte für die Teller. Dann haben wir eine Reihe von sechs Töpfen, die alle auf Induktionsfeldern stehen, in einer ähnlichen Position wie eine Betonmischanlage, die man von Baustellen kennt.
2: Seit zwei Jahren tüfteln sie am Kochroboter. Wie man fertige Mahlzeiten an den Kunden bringt, damit kennen die beiden sich aus. Palua gehörte zu den Gründern des fudora lieferdienstes Stoß organisierte dort das Marketing. Beide sind Mitte 30 und wollen Küche und Robotik zusammenbringen, Geschmack und Technik. Aitmi, so der Kunstname, mit AI vorne. Das soll für Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, stehen. Mit mehr als 2 Millionen Euro unterstützen Investoren die Startphase.
4: Zielmarkt sind natürlich kleine und mittelständische Betriebe, die derzeit entweder keine Kantine haben, sich aber sozusagen viel
2: Gedanken um Mitarbeiterverpflegung machen. Kochen rund um die Uhr, Gerichte vom Roboter angerührt und frisch serviert, das ist die Geschäftsidee. Für Ende des Jahres hat ein Kunde das erste Modell bestellt zur Miete für 2500 Euro im Monat. 120 Gerichte sollen die beiden Roboterarme am Ende pro Stunde anrühren. Doch bis dahin bleibt noch viel zu tun, technisch und kulinarisch.
1: Bei der Pasta haben wir wirklich um die 100 Versuche gemacht, bis wir wirklich diesen al dente Moment richtig hingekriegt haben. Um so, dass wir mit dem Vorkochen und dann in der Anlage aufwärmen den perfekten Biss hinkriegen.
3: Ich bin Emma. Ja, ich wollte erzählen von meinen nächsten Frauen.
5: Den ganzen Tiefen, den ich
2: habe. Während in Berlin-Mitte der Roboter für seinen Kücheneinsatz trainiert wird, flimmert nur wenige Kilometer weiter in einem Tiefparterre in Kreuzberg ein Film über die Leinwand. Eine Ziege erzählt vom Käsemachen. Leila Rohrbeck kann den Text fast auswendig mitsprechen. Schließlich geht es um den Käse ihrer Tante Ute.
3: Ich habe einen Großteil meiner Kindheit immer in den Sommerferien bei meiner Tante Ute verbracht. Und die wohnt ja in Mecklenburg. Also wir haben ein altes Gutshaus dort gekauft. Und Ute hat dann angefangen, bei sich in der Küche Ziegenkäse herzustellen und hat immer so ein bisschen in ihren eigenen Töpfen rumprobiert. Und daraus wurde dann eine Ziegenkäsemanufaktur namens Kunst und Käse.
2: Sie verkaufte im Hofladen, machte dann eine Ausbildung zur Köchin und landete dann doch wieder beim Käse. Zusammen mit ihrem Freund Philipp Kossack. Der hat auch Koch gelernt, unter anderem im Hilton gearbeitet. Beide faszinierte die jahrhundertealte Form der Milchveredelung und das Handwerk von Tante Ute. So reifte die gemeinsame Geschäftsidee Käsekurse.
3: In den letzten fünf Jahren ist ja der Trend immer mehr dahin gegangen, dass man Dinge selber macht. Alle machen Kombucha, Sauerteig, Käfir, so eine Sachen. Ne? Und wir fanden, der Käse fehlt jetzt noch total. Und da wir eh auch beide. Ja sehr handwerklich begabt sind, haben wir gesagt, gut, komm, dann übernehmen wir das.
2: Gutes Vermächtnis, aber ohne Ziegen und ohne Gutshof. Ein Kreuzberger Keller tut's es auch. Also bei uns sind wirklich nur
5: wir beide. Ähm, wir stemmen das alles von Grund auf selber. Sei es Laden umbauen, sei es neue Sachen entwickeln. Ähm, oder unser Design machen wir teilweise jetzt auch schon selber. Da ist kein großer High im, <lacht> im Background, der uns irgendwie noch mit Geld
2: zupumpt. Käse für alle, die selber machen wollen, das ist die Idee. Low-Tech, Naturprodukt und echte Handarbeit.
3: Es geht ja heutzutage immer darum, was ist neu, was ist trendy, was hat es noch nie gegeben. Ne? Also jeder will immer das, was es noch nie gab. Und wir sind eigentlich mit dem Ansatz ja ganz andersrum rangegangen. Also, was ist sehr traditionell und was läuft sowieso gut? Und ich kenne, glaube ich, niemanden, der keinen Käse mag. <lacht>
2: In der Auguststraße tippt Julian Stoß die letzten Befehle in den Laptop. Anweisungen für den robo -Koch.
4: So, dann wollen wir mal gucken, wollen wir mal einen Shaksuka kochen, ja?
2: Shaksuka, das traditionelle tunesische Gericht, eine würzige Tomatensauce, mal mit Auberginen, mal mit Kartoffeln, aber immer mit Ei und arabischen Gewürzen.
4: Wir wählen einmal die verschiedenen Zutaten aus, in diesem Fall sind das die Kartoffeln. Und dann nehmen
2: wir einmal das Rührei. Während Stoß das Shakshuka Zutat für Zutat zusammenstellt, präsentiert Palua auf dem Tablet das Zukunftsmenü für Investoren, Kunden und ihre Angestellten. Die Arbeitgeber sollen den robo in Zukunft mieten für rund 2.500 Euro im Monat. Aidmi wartet und betreibt die Hightech-Küche. Die Belegschaft zahlt 6 bis 7 Euro pro Gericht.
1: Also An einem typischen Tag würde unseren Kunden irgendwas zwischen sechs und acht Gerichten vorgeschlagen. Hier sieht man jetzt einfache Gerichte wie Käsespätzle oder eine Pasta Carbonara oder mit einem Pesto.
2: Aber auch komplexere Sachen wie unsere Miso-Basil-Tofu-Bowl. Stoß ist inzwischen fertig mit der Eingabe, drückt Enter und dreht sich erwartungsvoll um.
4: Ich würde hier mal so eine Bestellung abschicken, mal gucken, ob er heute gut gelaunt ist. Dann wird er nämlich jetzt gleich anfangen zu kochen.
2: Die Laune scheint zu stimmen. Das grüne Licht am Roboterarm 1 signalisiert zumindest Betriebsbereitschaft. Er ruckt nach vorne, greift zu einem der Töpfe, dreht sich nach links oben. Dort sind kleine Stahlcontainer wie Schubladen angebracht mit den einzelnen Zutaten. Er hat jetzt ein bisschen
4: Rührei abgeholt. Als nächstes fährt er zu den Tomaten. Jetzt gibt es noch ein bisschen Tofu, haben wir auch noch mit rein. Also so ein geröstetes Tofu.
2: Geräuschlos arbeitet der Roboterarm nur die Kühlungssort. Die Zutaten landen im Topf. Langsam platziert der Maschinenkoch ihn auf dem Induktionskochfeld und geht wieder in Wartestellung. Der Topf beginnt zu rotieren. Jetzt kommt David Schönsee aus dem Nebenraum. Der Koch hat gleich Feierabend. Lead Culinary Director steht auf seiner Visitenkarte. Er hat das Shakshuka rezept entwickelt und auf Robotertauglichkeit abgespeckt.
0: Am liebsten macht man ja natürlich ein pochiertes Ei rein. Das ist schwierig noch, sage ich mal, aber nicht unmöglich. Und ein gekochtes Ei hätte natürlich auch geklappt. Dann müssten wir es aufschneiden. Und das wäre dann, glaube ich, am Ende nur Eiersalat rausgekommen. Also solche Sachen waren mir vorher schon klar. Deswegen haben wir es jetzt Mundrüher gemacht. Aber ich glaube, wir haben den Geschmack relativ gut getroffen.
2: Ganz neues Kochen. Eigentlich kommt Schönsee aus der gehobenen Gastronomie. Vor zweieinhalb Jahren kochte er noch in Sydney in einem hippen Restaurant. Dann kam Corona und das Angebot aus Berlin. Jetzt entwickelt er täglich neue Gerichte für den Robotereinsatz. Nach knapp drei Minuten stoppt die Rotation des Kochtopfs. Roboterarm Nummer eins greift wieder zu. Roboterarm Nummer zwei geht mit einer Pappschale in Position.
4: Das heißt, der rechte Arm ist für das Tellerhandling verantwortlich. Das heißt,
2: er reicht dem Topfarm den Teller. Dann gibt es die Übergabe. Das Shakshuka landet in der Pappschale. Arm Nummer zwei buxiert sie in eines der neun Wärmefächer. Arm Nummer eins wäscht den Topf ab. Es riecht nach Shakshuka, es schmeckt nach Shakshuka, Kräftig gewürzt, reichlich Kreuzkümmel. Das Rührei allerdings ist gewöhnungsbedürftig. Der menschliche Koch wird weiter daran arbeiten und nicht nur daran. Sommer 2021. Im Kreuzberger Käsekeller bereiten Leila Rohrbeck und Philipp Kossack alles für den Abendkurs vor.
3: Genau, das ist jetzt nämlich unser Kursraum. Da hat jeder so einen kleinen Kessel. Also jeder Kursteilnehmer hat zwei Liter Milch, aus dem er Käse machen kann. Das ist hier so ein kleines Blech und das ganze Zubehör. Genau, und dann hat man hier noch so Toilette, Schaumkelle, Thermometer. Und dann natürlich so ein Blech, wo man die Molke später auffängt.
2: Die beiden freuen sich, dass es endlich wieder losgehen kann, die monatelange Zwangspause vorbei ist. Drei bis vier Käsekurse pro Woche brauchen sie, um langfristig finanziell über die Runden zu kommen, haben sie ausgerechnet. Die zwei Lockdowns haben die beiden Käsefreunde voll erwischt. Keine Kurse, kein Käse, keine Kohle.
3: Also es war ein extremer Dämpfer tatsächlich im Frühling. Und dann ging es ja, das weiß ich noch, im Spätsommer, glaube ich, ganz kurz mal weiter, ein, zwei Monate. Und dann haben wir kurz aufgeatmet und dann relativ schnell aber im Herbst gemerkt, jetzt ist schon wieder vorbei. Und bei so einer zweiten Pause, die sich ja so lange hingezogen hat, waren wir dann, also wir waren auch irgendwann natürlich an dem Punkt, wo wir gesagt haben, wenn es jetzt noch länger geht, dann können wir das gar nicht mehr stemmen.
2: Ein Plan B musste her. Philipp Kossack steht auf. Holt eine Pappbox aus dem Regal ihr Rettungspaket für die Lockdown-Zeiten. Wenn die Kunden nicht zu den Käsekursen kommen können, dann müssen die Käsekurse eben zu den Kunden.
5: Genau, Milch muss man sich dazu holen, aber hier findet man dann Salz für die Salzlauge. Es gibt Käseförmchen, eine Spritze, um das Lab dann aufzuziehen, einen kleinen Pflegeschwamm für den Käse später, Thermometer ist auch dabei. Und dann kommen noch Kulturen und Lab rein, die machen wir immer frisch rein, die muss man dann kalt lagern gibt es noch eine Anleitung dazu und dann kann man loslegen.
2: In dem Paket steckt viel Erfahrung und Entwicklungsarbeit, denn viele Fehlschläge dürfen sich junge Unternehmen auf dem Selbstmachmarkt nicht leisten. In den sozialen Medien wird schnell gewertet und vor allem getadelt. Auf dem Weg von der Idee zur Marktanführung bleiben viele Foodgründer auf der Strecke. Die beiden Käsefreunde haben ihr Selbstmachset deshalb ausführlich getestet, in einem sogenannten Food Incubator, einem Entwicklungsraum für Lebensmittelpioniere, wo auch die Crew vom Roboterkoch an ihren Zukunftsgerichten tüftelt. Ein modernes Hochhaus, der Mercedes Tower, gleich hinter dem Alexanderplatz. Kitchen Town steht in stylischen weißen Lettern an der großen Fensterfront im Erdgeschoss und for the food and food tech innovators. Rund 140 Milliarden Euro setzt der Lebensmittelhandel in Deutschland alljährlich um. Der Kampf um die Kunden ist hart, die Gewinnmargen gering. Mit trendigen Neuigkeiten aber lässt sich noch ordentlich Profit machen, ob mit Haferdrinks oder veganem Fischersatz. Rund 400 Startups ups tüfteln hierzulande dann auch an neuen Lebensmitteln, neuen Zubereitungsformen, neuen Liefermodellen. Doch nur die wenigsten überleben die ersten Jahre.
4: Wir können Slots buchen. Wir haben ein bestimmtes Paket. Wir haben dadurch ein Kontingent und können auf alle Geräte zurückgreifen, ob das jetzt der Kombidämpfer ist, der Schockfroster. Wir haben eine komplette Waschstraße. Wir haben ein komplettes Hygienekonzept, also mit Hygieneschleuse. Das heißt, wir können auch Essen von hier in den Verkehr bringen. Also wenn man sowas natürlich selber einrichten würde, wäre man eine
2: Riesensumme erstmal los. Julian Stoß und David Schönsee sind im Kitchentown Town Stammkunden, kommen fast jeden Donnerstag. Hier finden Sie alles für die Produktentwicklung und Lebensmittelproduktion. Große Unternehmen wie Denre, Käfer oder das KDW sind Partner. Einige investieren, andere stellen Präsentationsflächen zur Verfügung. Alle hoffen auf den nächsten Nahrungsmittelscoop. Gleich hinter dem Eingang steht eine gläserne Säule mit den Namen der Entwickler und Entwicklerinnen und deren Produkten.
0: Die hier kenne ich. Das ist so. Ist ja auch gerade eine große Bewegung in Berlin. Ist ja so unalkoholische Getränke. Hier die Jungs von Fly kennen wir auf jeden Fall. Genau und die Ocean's Food, die dann auch hoffentlich vielleicht auch zu unseren Partnern irgendwann mal gehören, wenn sie was entwickeln,
2: was wir fördern können. Gut ein Dutzend Unternehmen tüfteln hier an Zukunftsprodukten, testen Geschäftsideen, nutzen die Infrastruktur und den kollegialen Beistand. Auch die Käsekursmacher haben hier angefangen. Leila Rohrbeck sogar für eine Zeit die gesamte Produktionsstrecke geleitet.
0: Das ist ja hier die Leila, über die wir vorhin schon mal gesprochen haben. An dem Käse. Genau, die Jungs sind auch Superklasse, die sozusagen diese Pfanne entworfen haben, Philipp und Simon. Dahinter ist Cindy, die macht immer Donnerstags und Dienstag Saft neben uns.
2: An sogenannten Kommunikationsboxen geht es vorbei. Eine Art neuzeitlicher Telefonzelle für das ruhige Gespräch. Dahinter liegt der Besprechungsraum, großer Tisch, Lounge-Möbel, Küchentresen. Ein paar Schritte weiter liegt David Schönsees Testküche.
0: Da hat man dann so langsam ausprobiert, welche Fördersysteme nehmen, wie lange kochen wir eigentlich welches Gericht, wie viel Soße muss da rein, wie viel Soße verdampft beim Kochen, wie viel Soße bleibt übrig. Was mache ich, wenn ich anstatt einer Portion Nudeln zwei Portionen Nudeln haben will, anstatt einer Portion Fleisch nur eine halbe Portion. Diese ganzen Parameter, die wir da an, an Zahlen sammeln konnten, das war der Anfang.
2: Und schnell wurde klar, eine gute Vorbereitung ist alles. Jede Zutat muss speziell vorgegart werden, um nachher wie frisch gekocht auf dem Teller zu landen. Jeder Garpunkt muss exakt bestimmt werden, damit am Ende der Roboter nur noch rühren und erhitzen muss. Während Schönsee Schritt für Schritt das Roboter Rezeptrepertoire erhöht, kümmern sich Kollegen in München um die Hardware. Immer wieder hat sich die Auslieferung verzögert. Jetzt soll es in drei Monaten soweit sein. Investoren haben noch einmal 7,5 Millionen Euro nachgeschossen. Die Zeit aber drängt, die Kunden warten. Die Corona-Krise hat dem Roboterkoch zusätzliche Nachfrage beschert. Überall fehlt menschliches Personal.
4: Ich glaube, das zeigt sich jetzt auch so ein bisschen nach der ganzen Covid-Krise, dass ja viele Restaurants auch Probleme haben, gute Mitarbeiter zu finden und vor allem auch Mitarbeiter zu halten.
2: Zurück im Kreuzberger Käsekeller. Es ist Spätsommer 2021, die Kursteilnehmer trudeln ein. Erst Corona-Check, dann eine kurze Einführung. Käsegeschichte, ein Hommage an Tante Ute.
3: So machen Philipp und ich das jetzt unter einem anderen Namen, unter Käsekurse, und können ihr ganzes Wissen an euch weitergeben, was total gut ist. <lacht> genau. So, das wäre es eigentlich schon dazu. Wir gehen jetzt ein Käse machen, ein Feta heute. Und dafür wäre es gut, wenn ihr alle noch mal ganz kurz Hände wascht. Das könnt ihr hier links um die Ecke im Bad oder an der großen Spüle und dann hören wir uns nebenan treffen. Ihr kriegt alle eine Schürze und dann geht's los.
2: Und dann geht es an die Milchtöpfe. Hier übernimmt Philipp. Laila hält sich im Hintergrund. Sie ist im siebten Monat schwanger.
5: Das könnt ihr auch gleich mal machen, damit es nicht verfeinigt wird. Könnt ihr gleich mal die Temperatur messen und mir sie durchgeben. 97,7. Ich bin
0: erst bei 33. <lacht> 36. Das,
2: das ist Anja drückt noch mal auf den Thermometerknopf. Aus 97,7 Grad Fahrenheit wird 36,6 Grad Celsius. Passt.
5: 36.
2: Philipp erklärt, 2 Liter Milch braucht es für 200 Gramm Käse. Der Rohstoff kommt vom brandenburgischen Ökohof Brodowin. Dann hält er ein winziges Beutelchen in die Höhe Milchsäurebakterien, die Booster für die Käseproduktion.
5: Ja, die sind jetzt drin. Alle Viertelstunde vermehren die sich, verdoppeln sich. Ähm, ich habe die ungefähr eine Viertelstunde, zehn Minuten vorher reingemacht, bevor ihr gekommen so, seid. Schon drin. Okay. Genau, sind jetzt schon drin, damit die schon mal ein bisschen anfangen. Ja.
2: Interessiertes ja, Nicken in der Runde. Zuhören ist wichtig, mahnt Philipp, denn je mehr Fehler, desto weniger Käse. Ja. Jamal, Ralf und Anja lauschen gespannt. 90 Euro haben sie pro Person für den Abend gezahlt. Wenn
0: wir mal alt sind, wollen wir auch einen vier Seiten hochziehen. Und ich mache Käse. Und dann hat sie mir den Link geschickt, hat sie Geburtstag haben. so, jetzt gehen wir schon mal
2: üben. Üben, das bedeutet als nächstes Lab aufziehen, in die Milch geben und dann rühren mit Gefühl. Und dann den Milchwirbel sanft stoppen. Philipp geht von Topf zu Topf, nickt zufrieden, dann heißt es warten. Zeit für etwas mehr Theorie. Käsekunde, über den Väter-Ursprung, geschützte Bezeichnungen, andere Käsesorten. Berlin-Mitte, September 2021. Auf dem KI-Campus der Merantix AG erledigen Handwerker die letzten Arbeiten. Ein imposanter Neubau. 5000 Quadratmeter Fläche für Dutzende digital startups Die meisten entwickeln hier Anwendungen für künstliche Intelligenz. Sprachlernprogramme, digitale Diagnosewerkzeuge für Mediziner. Der KI-Campus ist der erste Robokochkunde. David Schönsee schleppt zwei große Thermokisten am Empfang vorbei. Kleine Schweißtropfen glänzen über seiner Maske. Sein Kollege, der hier mit anpacken sollte, hatte gerade einen Fahrradunfall, ist im Krankenhaus, Verdacht auf Rippenbruch. Ja,
0: und dann müssen wir in den zweiten Stock. Nee, und deswegen sind wir nur zu zweit. Und Jana, die hat gerade, ist gerade erst zwei Wochen bei uns, die kommt auch noch gleich.
2: Rein geht es in den Fahrstuhl hoch in den zweiten Stock. Hier soll der Robo Cook seine Premiere feiern. In einer trendigen Kantine, die hier Community Space heißt. Doch bisher ragen am zukünftigen Standort nur zwei Rohre aus dem Boden.
0: hier kommt das Ding
2: Das Ding aber, der Roboter ist noch gar nicht da. Die Kollegen in München sind noch dran, erledigen die letzten Arbeiten. Also muss in Berlin Schönsee selbst dran und für die Kunden der Zukunft kochen. Nach Roboterrezepten. Hier in der kleinen Küchenzeile. Schale für Schale mit Zutaten holt der Koch aus der Thermokiste.
0: Jede Zutat ist einzeln sichtbar. Und genauso wird die Zutat auch später dann einzeln in der Anlage verbaut werden. Also sozusagen, wir haben ein Silo mit den ähm, Karottenraspeln, ein Silo mit den rote bete äh, Würfeln, ein Silo mit Blumenkohl. Das wird auf jeden ein Fall Testlauf
2: unter Humanoiden im Robotermodus. Zutaten, Bestellliste, alles ist auf den Robocook abgestimmt.
0: Also wir haben zwei Gerichte, wir machen sozusagen immer, wichtig ist für uns, dass wir einen Salat haben. Heute haben wir ein Thai-Beef-Glasnudelsalat und das ist sozusagen unsere Kaltvariante. Und dann haben wir immer eine vegane Option, optionell kann man daraus auch vegetarisch machen, das ist heute eine eine Quinoa Bowl mit einem Asia Kokossoße, Kichererzen, Blumenkohl, rote Beete, Karotte und spicy koriander -Dressing.
2: 27 Portionen sind vorbestellt, routiniert wirbelt Koch schön sie am Herd. Den Kunden schmeckt es. Doch sie wollen eigentlich mehr, nämlich den Roboter.
5: Kleiner
3: Wagen, ja, ja genau, es ist ziemlich groß, also es ist nicht nur ein Mensch, der mit den Arm ja. sondern das ist wirklich dann in so einer großen, Box, kann man fast sagen, ja.
5: Ja genau, wir haben schon
3: den ersten Prototypen wir bei uns im Showroom stehen, in der Augestraße. Ja. aber der zweite ist jetzt natürlich auch noch ein bisschen kleiner, ja. ein bisschen anders ja. da,
5: genau. Ja, ich
3: habe gerade auch vom Abwasch integrierte Spülmaschinen
0: mit drin, dass das halt natürlich dann immer gleich gespült wird, dass dann
4: äh, das nächste Gericht gemacht werden kann. Kann man, kann man so ein Ding auch zu Hause kaufen? <lacht> Wenn man das wirklich klein
2: hat. Im Kreuzberger Käsekeller geht der Kurs auf die Zielgerade. Alle Teilnehmer rühren, konzentriert in ihren Milchtöpfen. Die Käsemacher witzeln und rühren und rühren. Philipp geht von Wärmetopf zu Wärmetopf, Gibt Tipps. Ja, Wie
5: lange ja, genau. ja, müssen wir eigentlich rühren? Die Rührenzeiten sind immer ein bisschen unterschiedlich. Bei einem halbfesten Schnittkäse sind das eine halbe Stunde. Wir machen noch so fünf Minuten.
2: Dann das Finale, das große Käse stürzen. Jeder hat am Ende einen Butterstück großen Feta vor sich. Na. Ja. Guck dir das. an.
0: Aber ich finde der sieht jetzt so gut aus. Das
2: hätte man nie was Nach zwei Stunden ist Feierabend mit der Käseproduktion. Philipp Kossack öffnet einige Weinflaschen vom Gut eines Verwandten. Dazu gibt es eine Käseplatte und zu jeder Sorte eine Geschichte. Leila Rohrbeck sitzt am Tisch, trinkt Wasser. In einem Monat kommt das Kind. Sie sieht zufrieden aus.
3: Ja, wenn man sich da so ein bisschen durchbeißt, dann ist man hinterher eigentlich total froh, weil dann wird man auch ein härterer Knochen. Und dann, wenn wir jetzt die letzten zwei Jahre betrachten, finde ich, können wir total zufrieden und glücklich sein. Also schon alles gut.
2: <lacht> Langsam weiter, aber beharrlich. Das ist ihr Plan für die Käsekurse der Zukunft. Die Nachfrage ist da, die Ausrüstung komplett, das Marketing läuft, der Versand auch. Jetzt investieren sie vor allem ihre eigene Arbeitskraft.
3: Wir wachsen jetzt nicht so total steil ne, wie viele andere, aber wir wachsen über einen längeren Zeitraum organisch. Und es ist einfach, mal gucken, vielleicht gibt es uns ja dann noch in zehn Jahren dafür,
5: <lacht> hoffentlich.
2: Mitte Januar, Merantix Campus, Premiere für den Robokoch. David Schönsee-Tigert mit Maske zwischen Order-Terminal und dem großen stahlgebürsteten Container auf und ab. Praxistest für die Millionen-Euro-Entwicklung.
0: Jetzt kommt da Kino raus, zack, zack. Okay, jetzt, äh, was haben wir mit haben wir bestellt. Dann hat er sich Kidney geholt. Dann geht er jetzt an die Mame. die kommen da jetzt rausgerieselt. Mais sollte auch schon dabei sein. Geht jetzt mit dem letzten Schritt an die äh, Soße ran.
2: Eine kali ist geordert, vegan, für 6,50 Euro.
0: Jetzt geht er sozusagen auf seine Kochstation. Langsam lässt er los. Und jetzt fängt der Topf an, hoffentlich sich zu drehen.
2: Perfekt. Schönsee nickt zufrieden. Seine Kollegin Vanessa Hofbauer lehnt sich entspannt zurück. Sie sitzt an einem kleinen Tisch vor ihrem tragbaren Computer, gleich neben der Kochbox. Hofbauer, lässt die Roboterarme nicht aus den Augen. Sie ist Mitte 20, hat erst Elektroinformationstechnik studiert, sich dann auf Robotik spezialisiert.
3: Ja, ich bin für die Roboterprogrammierung zuständig, von den zwei Roboterarmen, die für uns kochen in der Zelle. Langfristig ist natürlich geplant, dass das alles autonom funktioniert und die Roboter tun, was sie sollen. Das heißt, das ist jetzt, heute so, aber normalerweise sitze ich in München und arbeite schon an den nächsten Zellen.
2: Jetzt aber ist sie hier, managt das betreute Roboterkochen. Wenn etwas nicht klappt, muss sie ran, per Befehl nachsteuern. Vorerst kann der Blechknecht auch nur zwei Gerichte gleichzeitig kochen. Später sollen es sechs sein. Heute auf dem Menü stehen vier: Quinoa-Bowl, Kali-Bowl, Fusilli-Bolognese, Fusilli mit Spinat-Sahnesoße. Es ist Tag 7 des robo -Koch -Einsatzes. Die ersten Stammkunden gibt es schon. Ich habe mir so eine Ginoa-Ball gemacht.
1: Also ich habe da quasi eins von den drei Gerichten ausgewählt und das habe ich dann bei fast jeder Kategorie noch verändert, ganz nach meinen Bedürfnissen.
2: Martin, 28 Jahre, Mathematiker, groß, schlagsig in Jeans und Norweger-Pullover, programmiert sonst ein Stockwerk höher, versucht Maschinen selbstständiges Lernen beizubringen. Der Kochroboter hier unten folgt anstandslos seinen Befehlen. Keine rote Beete, doppelte Edamame. Alles unter den kritischen Augen von David Schönsee.
0: Ich nenne es immer die Hochzeit. Der linke Roboterarm hat jetzt den Topf
2: unten gegriffen. Und jetzt fahren die sozusagen zu der Mitte des Raumes. Martin guckt gespannt zu. Kooperierende Roboterarme sind eine große Herausforderung, weiß er, die Koordination, die Abstimmung.
1: Am Anfang sind die Pappschüsseln mal hingefallen bei der Roboterübergabe oder die Suppe ist nicht im Topf gelandet, sondern äh, daneben. Gut, ist halt was Neues. Ne? Ich glaube, das muss man äh, erwarten, dass das halt nicht von Anfang an perfekt funktioniert. Aber äh, so jetzt in den letzten Tagen läuft das eigentlich alles ziemlich gut hier.
0: Der rechte Arm kommt jetzt mit dem Teller ran. Jetzt bewegt der linke Arm sich in die Richtung, positioniert sich über den Topf, leichte Senkbewegung. Essen kommt raus und jetzt geht er noch einmal steiler, um wirklich alles rauszubekommen.
2: Perfekt. Letzte ah, wunderbar. David Schönsee nickt zufrieden. Martin lächelt. Er muss sich um sein zukünftiges Essen keine Sorgen machen.
1: Vor allem ist natürlich super, dass erstens dass Sie halt bis 7 Uhr hier sind, ne? kann man halt abends noch mal ein bisschen was essen. Das ist auch ziemlich günstig. Also im Vergleich zu dem, was hier so um die Ecke ist, ist auf jeden Fall also eine sehr gute Option.
2: Heute hat der Robokoch um 19 Uhr Feierabend und somit auch seine Betreuer. Bald aber soll er allein rund um die Uhr kochen. Vanessa blickt auf den Computerbildschirm, sie checkt die Zugabfahrtzeiten. Gleich geht es zurück nach München. Dort warten schon die nächsten Roboterarme auf die Programmierung.
1: Ernst-Ludwig von Aster über Roboterköche und Käsemacher alter Schule. Ich bin Eberhard Schade, wir hören uns wieder.